0: Всем привет! Вы на канале «О чем не говорят психологи». Сегодня мы поговорим на тему «Бесплатная психологическая помощь. Плюсы и минусы». Что это? Бесплатный сыр в мышеловке или реальная возможность познакомиться с психологом? Какие есть виды психологической бесплатной помощи? Помогает ли вообще такая помощь? Какие есть ограничения у такой психологической помощи? Как и чем рискует сам специалист и что им движет, работая бесплатно? Сегодня с вами Светлана Казакова, психолог по отношениям с собой и другими. Надежда Мочилова, женский психолог, гипнолог.
1: Екатерина Мельник, стрессолог, психоаналитик и психотравматолог.
2: Татьяна Сафронова, клинический психолог. Светлана Дунаева, жизнеутверждающая психология для женщин и мужчин.
1: И я,
0: Кровец Татьяна, экзенциальный терапевт и ДБТГ-терапевт. Коллеги, хотелось бы обсудить, зачем платить, если есть бесплатная поддержка, и вообще зачем и за что платить психологу. Как правило, бесплатная психологическая помощь предоставляется людям, которые попали в чрезвычайную экстренную и кризисную ситуацию. Бывают такие... Наверное, события либо ситуации в жизни, когда человек не может платить. Соответственно, бесплатная психологическая помощь является оптимальным
3: вариантом. Коллеги, у меня есть одна клиентка, она действительно ходит ко мне без оплаты. Это на основе доброго дела. Но, как мне кажется, мое мнение, что бесплатная психологическая помощь, как и сказала в начале Татьяна, она должна быть экстренной. Это, вы знаете, как, наверное, сродни острой зубной боли. Заболел зуб, мы экстренно бежим к врачу. Также и, в общем-то, если возникли какие-то ситуации серьезные психологические, психологического плана, то также экстренно, и я считаю, что это очень важно, что есть такие учреждения, которые могут это помочь, есть телефоны доверия, вот тогда-то и нужна эта экстренная психологическая помощь. Но в остальном психологическая помощь должна быть оплачиваема. Это наша работа.
4: Таня, я хочу тебя и поддержать, и немножко не согласиться с тобой. Бесплатная психологическая помощь нужна и даже, наверное, будет полезно не только когда у человека происходит какой-то серьезный кризис, когда он попадает в какую-то критическую, прям серьезную ситуацию. Я хочу сказать про группы, например, наркозависимых или алкозависимых, потому что для реабилитации им прямо годы требуются психологической помощи. Это как минимум дорого может быть. Тем более для них или для их родственников А есть центры, которые оказывают бесплатно Это, наверное, скорее всего, спонсорские центры Про государственные я не знаю, есть ли государственные И там и групповая терапия, и программа специально уже под них составлена Ну, конечно, это не всегда бывает бесплатно Для них бесплатно, я думаю, этот хороший и эффективный способ получить помощь
3: Безусловно, я согласна с этим Да, есть категория людей, которым психологическая помощь нужна на протяжении вообще всей их жизни Поэтому я здесь, конечно, соглашусь. Я просто имела в виду, как экстренная помощь, когда мы говорим о бесплатной терапии, да, здесь ты сама проговорила такую интересную вещь – спонсорство. Эти организации спонсируются. Это, по сути, не совсем бесплатно. То есть люди, которые там работают, они получают деньги. Я имела в виду бесплатность для клиентов.
2: Я думаю, как раз настало время не то, что развести, а уточнить эти понятия, что действительно бесплатная помощь для клиентов. да, И мы прежде всего сегодня говорим о ней. Но получается, что с другой стороны, да, то, кто оказывает эту помощь, это как разные объекты, субъекты, да, то есть разные люди. Это уже маленько проговорили, как про государственную помощь, и тогда мой какой-то ну, вопрос или размышление о том, а насколько государство обязано, да, или входит ли это в обязанности государства поддерживать психологическое здоровье граждан, и в какой мере, потому что, в принципе, здоровье граждан и нации это в интересах государства, и у нас есть бесплатная медицинская помощь. Уже в этом году по ОМС бесплатную помощь можно получать по всей стране, по-моему. Если что, поправьте меня. Но а есть бесплатная помощь, когда ее, опять же, предоставляют организации. И тогда она для работников, ну для психологов, прежде всего, является, может, вернее, являться платной, то есть они получают за это деньги, или они ее могут предоставлять бесплатно тогда волонтерство. Либо мы говорим про частную практику, ну вернее, я думаю, что мы про все говорим, и что есть частная практика, и кто-то в своей частной практике, психологи могут также оказывать бесплатно. И тогда каждый из этих вариантов будет иметь свои нюансы, о которых, ну, собственно, наверное, мы сегодня и поговорим, а потому что их важно знать для клиента прежде всего, может, он о них не думает.
1: Дело в том, что бесплатно может восприниматься клиентом как что-то, не требующее собственных сил в работе, и люди, которые нацеливаются на бесплатно, они могут не желать работать в терапии и могут даже, ну, так бессознательно не желать получить результат, в то же время. Время, когда человек слышит, что эта помощь бесплатна, он начинает оценивать работу психолога как нечто ничего не стоящее. То есть может казаться, что этот человек ну, вроде подруги, вроде хорошо знакомого с кем можно просто поболтать. И здесь, конечно, это может не очень хорошо влиять на сам ход работы, на осуществление этой помощи.
2: Мне сейчас, как знаешь, как будто воспринимать психолога как обслуживающий персонал. И, собственно, в нашей классике, ну так нашего государства, да, нашей страны, что мне все должны. И вот психолог мне должен. Но мы понимаем, что а, качественные или там даже не то есть любые психологические изменения начинаются в психике клиента, поэтому он должен работать. И в этом один из рисков, да, бесплатной работы, что иногда бессознательно, иногда и сознательно, да, из каких-то мотивов он просто не включается, потому что как бы это не звучало, просто не платит за это.
5: И когда клиент за это не платит, то, соответственно, платим мы за что? Когда что-то получаем для себя ценное. И когда мы не платим, соответственно, может быть тоже бессознательно какое-то ощущение, что и ничего ценного мы не получаем. И вот здесь вот я вижу тоже риск, что клиент просто не будет двигаться в этой работе. То есть никаких изменений не будет, либо он будет их обесценивать попросту.
1: Тоже такой может быть вариант на халяву. Это что-то вроде туризма, когда человек ходит и пробует разные бесплатные штуки. Попробовать здесь, попробовать там. Но это не речь о какой-то работе. Это вот просто такой вид развлечения. Конечно, здесь вряд ли можно говорить, говорить о том, что это ему поможет. Ну, хотя, в общем-то, он может неплохо провести время
2: может быть какой-то кратковременный эффект, или, ну вот, есть же бесплатные возможности, как один из видов такой бесплатной помощи, как психологические агрегаторы, и у психологов, у многих, да, есть бесплатные диагностические консультации, можно это по-разному называть, то есть 20-минутки часто у нас употребляется, и тогда, ну, клиенты, в принципе, кстати, туда же и обращаются, не всегда знают разные телефонные помощи, иногда люди приходят туда, обращаются в кризисные какие-то тоже могут ситуации, Хотя это совершенно, конечно, не тот формат. И здесь бы мне просто хочется обратиться к слушателям. если вам действительно нужна помощь, лучше звонить в квалифицированные службы помощи. Но то, что ты, Катя, говорила, да, что люди ходят, там, не знаю, тестят, пробуют и пытаются. Для меня это, знаешь, сейчас такая метафора, как наесться пробниками, что ли. Ну, когда человек хочет есть, вместо того, чтобы пойти, не знаю, купить себе обед или там приготовить себе обед, ходит и пробует
3: экологический шведский стол. (смех) Хорошая метафора.
2: Хорошо, если он в одном месте. Просто, мне кажется, люди, конечно, в этом моменте не учитывают все таки свои затраты, что они на это тратят много своих ресурсов, и не только временных.
4: Да, Свет, мы проговорили минусы, которые получает клиент, но ведь и психолог, который бесплатно, регулярно оказывает психологическую поддержку, он же тоже получает какие-то минусы. Как минимум, это выгорание, когда
0: его работа не оплачена, когда его просто юзуют, в общем-то, да, его использовали. Чаще всего такие ходоки, которые ходят по агрегаторам, у них приготовленная уже такая простынь, они это высылают и берут 20-минутную бесплатную поддержку. И ходят они от одного до другого. В общем-то, пользуясь и постоянно выискивая способ решения своей проблемы. Но это не решит проблему. И каждый раз, когда такой человек приходит к тебе, например, то и уходит. И, дай бог, если бы он ушел спокойно, чаще всего еще может прилететь какой-то комментарий, либо отзыв не очень приятный, да, что за 20 минут ты не справился как специалист. Тогда получается, что думает психолог о себе в этот момент. Да, это выгорание, конечно же.
1: Есть такие еще люди, вот да, хронические тролли или люди с серьезными вот, нарушениями, личностными. Счастливая мама двух деток. Я не поняла эту шутку
2: это во всех соцсетях что кто самые такие э, тролли от кого самые токсичные комментарии под всеми постами и обычно когда заходишь в аккаунт там описание счастливая мама двух деток или счастливая жена что-то такое то есть это такое уже сложившийся мм <laughs> не смогла помолчать
1: простикать мы тебя перебили напротив просто что в этот момент психолог если он воспринимает этого человека серьезно как человека нуждающегося в помощи то он включается пытается разобраться пытается может быть как-то посочувствовать поддержать, но э, вместо этого получает такую оплеуху, и все-таки психологи это не такие ангелы, оторванные от земли, мы тоже люди. И и у нас э, есть чувство, есть чувство, да, психологу можно ранить, есть такое даже понятие раненый целитель, и, конечно, последствия, возможно, будет сложнее работать, то есть возникнут э, такие препятствия, с которыми психологу придется уже справляться тоже э, с какой-то поддержкой.
2: Я, видимо, сейчас буду психологом, хотя я ну, искренне к вам присоединяюсь в том моменте, что это действительно может быть выгорание, но одна из наших профессиональных компетенций — это прежде всего заботиться о себе, и тогда обеспечивать себе, не знаю, силу, энергии и так далее, да, и осознавать свою мотивацию. И тогда, когда я иду оказывать бесплатную помощь, есть ли у меня ресурс на это? И когда мы говорим, что там психолога юзают, для меня это все-таки, что психолог где-то проследил или там, не знаю, упустил момент. И меня нельзя использовать, если я не дала на это согласие. Ну, мы сейчас не говорим о каких-то актах насилия, а все-таки агрегаторах или в какую-то помощь. Ну, психологов не под ножом да, заставляют идти. То есть они почему-то да, приходят сами. И в этом смысле это их ответственность. Но для, для клиентов, наверное, стоит, ну, как минимум... Я не знаю, кстати, как это можно понять со стороны, а выгоревший психолог или нет.
1: По поводу злого психолога, вот образ родился такой. Злой психолог, злой хирург, человек с такой высокой степенью. Злой зубной врач. злой зубной врач, очень в какой-то степени защищающийся с помощью даже цинизма. Но это вообще тоже вариант выгорания. То есть человек может под слоем такой нейтральности, какого-то, какой-то отстраненности, у него может как раз быть этот вулкан накипевших чувств каких-то, которых он словил в работе. Где-то он на что-то сорезонировал и дальше это никуда не ушло. Но тут да- тоже вопрос о психологической помощи психологам. Вот, которые... Надеюсь, ты
2: сейчас не обо мне. Не Ну, я говорю, что это про... Ну, в общем, важно здесь, конечно, понимать свою мотивацию. Я об этом. Но сто процентов, да, это тоже может быть. И лучше отслеживать это. А я бы вернулась к видам психологической помощи.
0: Я сама как психолог недавно совсем увидела в Авито объявление, там какой-нибудь, не знаю, Ивановой, о том, что она предлагает психологическую помощь бесплатно. То есть это частный психолог, частным образом предлагает помощь. У меня возник вопрос в этот момент. Как-то вот все внутри зашевелилось, и я задумалась, насколько это небезопасно прийти к такому психологу. Потому что для меня из видов психологической помощи существуют государственные Вариант это психологи, которые работают в поликлиниках. Это волонтерские организации, центры, которые могут быть э, субсидированы, например, там, какими-то субсидиями, либо грантами выигрывают они а гранты, либо имеют спонсорство. Телефонные все службы доверия и так далее. МЧС, естественно. Все, все варианты в нашей стране это всероссийская, московская, ну и по городам. И какие-то более узкие направления по каким-то определенным заболеваниям, может быть. И вот отдельно для меня вдруг выпрыгнула история, что есть психологи, которые предлагают себя бесплатно на каких-то площадках вот таким частным образом. То есть бесплатно консультирую. И тут у меня возник вопрос, как можно проверить такого человека. То есть как можно не нарваться обычному человеку, который плохо понимает, что такое психология. И может быть бесплатная помощь иногда способ попробовать. Потому что, к сожалению, в нашей стране есть такой миф о том, что я не пойду к психологу, потому что я псих. И бесплатная порой помощь, особенно когда вот острые кризисные состояния, стрессовые состояния, и люди обращаются и получают грамотную психологическую помощь, люди начинают понимать, что это не просто я псих, а просто на самом деле возникла трудность, я не могу с ней справиться, стресс выше меня, и я, как оказалось, как бы могу обратиться за помощью, и человек мне помог. И как здесь разделить мне, например, да, к человеку обычному, если, например, я совсем не, с... не разбираюсь в психологии, пойти в центр или пойти вот так вот к частному условно с либо неважно каких еще площадок. Потому что я не могу проверить, кто это человек? Какое имеет она образование? Там, диплом за три месяца или за много-много лет?
1: Таня, знаешь, у меня такой вспомнился случай. Одна знакомая сказала, что после года или чуть больше терапии, она для себя поняла, что к психологу нужно идти там от такой-то суммы. То есть вот меньше, чем какая-то сумма. Она не готова (свы) раскрывать свою душу, потому что там вот по ее опыту может быть одно, второе... Пятая, десятая. Я
0: поделюсь, наверное, своим опытом, потому что я являюсь волонтером а, в центре и могу сказать, что у меня был опыт волонтерства, когда я еще была студенткой. Я ушла только по причине того, что у меня был большой клиентский свой психологический опыт. Я знаю, что такое быть клиентом психолога, иметь личную терапию много лет и уйти только потому, что там не было для специалистов грамотно выстроенной вообще работы. То есть, как берутся заявки, как помогают психологам, супервизоры и так далее. Не было ничего того, что должно быть. Таня, так как у тебя есть опыт работы в таких центрах,
4: я бы хотела узнать, это, наверное, слушателям тоже будет интересно, а кто может обращаться в такие центры? Есть ли какие-то ограничения? Или с какими какими конкретно темами или запросами можно обращаться? А с какими, например, центры не примут, отправят к платным психологам?
0: Слушай, ну, мне кажется, центры есть разные, в разном направлении. Есть центры, которые работают с определенными заболеваниями и помогают родственникам и людям заболевшим. Есть центры, которые занимаются только этим направлением. И они, в общем-то, об этом говорят сразу, что мы такие-то, такие-то. Есть центры, которые работают только с подростками, например. Центры, работающие с насилием. Центры, работающие только с женщинами. То есть здесь, в общем-то, в описании центра сразу понятно, куда кто может обратиться. И если даже человек, обратившийся, не попал в тематику... Чаще всего грамотные специалисты, грамотные администраторы центра, они перенаправляют, давая телефоны, э, перенаправляя людей к другим центрам. То есть если кому-то из наших слушателей
4: вдруг понадобится какая-то помощь, он может найти центр по своей тематике, либо просто обратиться на горячую линию какую-то, да? В горячая линия. Мы либо... приложим, да, номера, номера телефона, горячей да? линии У-у-у. и его перенаправят, если что, то есть здесь нет ничего страшного. И в этом тоже ему помогут, да.
2: А мне кажется, да, сейчас затронули, что ж, такую важную тему, когда как раз точно актуальна бесплатная помощь, когда человек, ну, ощущает себя в тупике и думает, что ему никто не может помочь, что он совершенно один. И вот здесь хочется, не знаю, там всем сказать, что не думайте, что вы один, что точно есть люди, которые и профессионально могут помочь как угодно. А на телеграм-канале мы выложим возможность центры бесплатной помощи, но ну и как минимум вы можете позвонить в телефон, которого, скорее всего, вспомнить, 112, да, описать свою ситуацию, и вас сориентируют, и вам помогут, то есть не оставайтесь один.
5: Сейчас мы говорим о том, что человек даже бесплатно может получить квалифицированную психологическую помощь, минимизируя риск связаться с некомпетентными и непрофессионалами в нашей сфере.
1: Ну, мне кажется, это обеспечивается тем, что за спиной такого специалиста действительно стоит какая-то поддержка финансовая. Человек работает, у него есть какая-то зарплата, и он выполняет эту работу максимально профессионально и несет Я думаю, что, конечно, вопрос удачи есть просто хорошие люди, хорошие психологи может быть, начинающие даже специалисты, которые в каких-то своих качествах могут очень много дать пришедшим к ним клиентам, пациентам. Но вот если не полагаться уже на удачу, то проверенные могут быть варианты, где-то есть сообщества какие-то, какие-то ассоциации.
3: Коллеги, а вот как проверить э, наличие хорошего образования психолога? Вы вот,
2: говорили да. об этом в подкасте.
3: Да, вот. Меня ни разу за мои 10 лет практики не спросили мои дипломы.
2: Я, честно говоря, сама ни разу не спрашивала дипломы.
3: Но как обезопасить наших слушателей? С этим, да,
0: с этим есть сложности, потому что сейчас в наше время, когда все покупается и продается, и любой диплом можно сделать за три месяца, здесь очень много вопросов. Я в продолжении Катя скажу, что волонтерские центры не все платят зарплаты. Это реально волонтерская тема. И здесь, наверное, вопрос, что получает и что движет психологам И со своей стороны скажу, наверное, то, что когда есть ресурс, что-то дать Во-первых, здесь, конечно же, сначала отталкиваться от себя, конечно Если у меня есть ресурс, я беру клиента, и здесь ограничение обязательное по времени То есть это 3-5 сессий, бывают волонтерские организации до 10, когда мы можем оказать эту помощь И это тоже такой вопрос, когда люди говорят, что вы не помогли то есть человек с 20-летней проблемой или 30-летней там, какой-то ситуацией, в которой он всю жизнь жил, он хочет за 3-5 сессий решить всю свою жизнь, и чтобы психолог такой волшебник, который помог и побежал человек дальше жить свою красивую жизнь. Но нет. Волонтерская, ну и вообще бесплатная психологическая помощь это как раз-таки помощь кризисная. Я все-таки за эту помощь, и она имеет свое ограничение по времени. От трех до 5 сессий человек получает помощь, И его собирают, ему помогают как-то вообще сориентироваться. Да, бывают волшебные истории, когда человек за пять сессий полностью менять свою жизнь. В семейном домашнем насилии, например, женщина собирается и уходит, разводится с мужем. Такое бывает. Собирает детей и уходит наконец-таки от абьюзера. Это бывает редко, но это бывает. Однако же в основном это вот помощь здесь и сейчас. Но люди почему-то считают, что помощь психологическая бесплатная, она должна вот прям помочь, как вот за 20 минут решив всю мою проблему, всю мою жизнь.
1: Чем больше человек знакомится со сферой психологии, тем больше больше он начинает понимать все таки ограничения и возможности здесь. И то, что копятся многие годы, в 20 минут было бы странно, если бы это поменялось. Просто даже физиологически это невозможно.
0: Согласна. Здесь, знаешь, какой момент? Я просто по своему опыту скажу, что иногда после первой сессии, назначая вторую сессию с человеком бесплатно, Клиент говорит о том, что, вы знаете, я вдруг понял, либо поняла о том, что моя проблема такая глубокая, что я сейчас ищу психолога платно, то есть он прекрасно понимает, что это не на один раз.
2: А я хочу сказать еще, ну так скажем, о бесплатных возможностях, которые все-таки существуют. Помимо уже, Тань, ты говорила, да, как раз там государственные службы, не государственные службы, а 20 минут, там не недолговременная помощь, да, недолговременная поддержка. Но когда мы обучаемся, есть возможность клиента для себя, да, это, например, определяет, ну, действительно, какие-то ситуации могут быть, как бы сложные материальные положения или просто какую-то решить ситуацию, что это для меня скорее нормальный вариант, когда человек, там, для кейса, для защиты, для отработки практики. Приглашает для бесплатного сотрудничества. Это будет абсолютно бесплатно для клиента, но, скорее всего, там будут не то, что какие-то условия, но важно говорить о какие-то рамки. То есть, скорее всего, это тоже будет количество сессий, и дальше они переговариваться либо так далее. Ну и часто там нужно либо видеозапись, либо отзыв, ну, какие-то обратная связь, что-то такое. И отдельная тема консультации за отзывы, то, что набирают очень много в соцсетях. Да, я
0: хотела присоединиться по поводу того, когда мы проходим какое-то обучение например да мы иногда делаем объявление о том что возьмем клиента в рамках обучения для например защиты либо для чего-то но здесь мне кажется не совсем бесплатно потому что клиент чем-то платит он платит либо отзывом либо то, что его записывают Аудио, видео, запись какая-то идет И он соглашается, потому что это, ну, честно Оговариваются условия И здесь уже не совсем бесплатно, то
2: есть клиент тоже что-то дает Сейчас я думаю, что мы уйдем опять Что значит бесплатно как бы Для меня изначально было а денег нет, значит бесплатно Поэтому Ну, мне кажется, как вариант Как некий проговорить возможности Для клиентов, и поскольку мы Проговаривали много рисков, которые Грубо говоря, с твоим примером с Тогда, получается, клиент берет на себя эти риски, потому что, ну, он сам выбрал этого психолога, там, сам не проверивали, что-то еще, да, хотя, опять же, мы же не знаем, может, это прекрасный специалист, и там, не знаю, сегодня у него там это благостное настроение, и он решил оказать психологическую помощь. Но это может быть нормальный вариант, где действительно можно получить пользу от хорошего специалиста, причем мы же понимаем, что мы можем 10 лет быть в практике, пойти новое обучение, и все предыдущие знания это никто не забыл, и сессия может стоить, да, там ценник 5-10-7 тысяч, просто набирает бесплатного, потому что да, в этом смысле энергобен, конечно, есть.
5: Как раз к вопросу о бесплатной помощи, там, на Авито, допустим, да, вот Таня, с твоего примера. На мой взгляд, психологу, как и любому специалисту, тоже важно сейчас продвигаться. И, возможно, некоторые коллеги используют такую формулировку, как привлечение клиентов на первую бесплатную консультацию, та же 20 минут, либо полчаса, или там первая консультация бесплатная. Громкий заголовок, который привлечет людей, это может быть как способ продвижения и способ набрать себе клиентов, потому что я не хочу сейчас оценивать, как это там, хорошо или плохо, но просто как вариант, жизнь. да, это такой способ, жизнь. способ, это жизнь, да. действительно, каждый выбирает свой способ продвигаться.
0: Однако, знаете, я хотела бы зайти с другой стороны, бесплатной помощи психолога, потому что иногда бесплатная помощь психолога содержит риск инфантилизации клиента. Такая привычка о том, что как ребенок мне дают все даром, мама хочу есть, мама тут же накрыла стол. И здесь мне кажется та же история. Все бесплатно, все здорово. Хочу капризничаю, хочу не капризничаю, хочу приду на сессию, хочу отменю за 5 минут. Когда человек тебя ждет, у всех центров либо у всех психологов есть определенные правила, которые прописываются.
1: То есть Поддерживается сам корень проблемы таким способом. Да. Не только ничего не решается, а все больше и больше для человека усугубляется, да, и для него все больше подтверждений, что именно так и нужно действовать.
2: Мне кажется, у нас еще созрела одна тема. За что платят в психотерапии и почему это важно.
3: Возможно, к следующему подкасту уже. Но интересно.
2: Слушайте, у меня есть вопрос, давайте, как бы мы так уже много что обсудили, а сами-то работали бесплатно.
3: А я же уже начала, да. И она у меня сейчас, да, это клиентка в терапии. Но, вы знаете, я только вот еще добавлю к этому, что. Меня к этому сподвигло, конечно, чтение одной научной книги прекрасного психолога да, Нэнси МакВиллимс. Она об этом как раз хорошо писала. Да? Она говорит, у меня всегда есть клиент, которого я и вот наверное вот я как-то вот чуть-чуть от Нэнси Маквиллмс это себе притянула просто подвернулся действительно такой случай я почему-то не могла отказать
5: иногда такой отклик есть и вот когда он идет из души мне кажется это важно по ощущениям и про тот самый ресурс о котором говорила ты Тань да что если мы ощущаем какой-то ресурс то можно идти в такую работу но нужно и Взвешивать все риски для себя, могу ли я и тогда что я получу? Не будет ли это вредно клиенту
3: скорее? Да, конечно, тут самое главное все-таки, чтобы это не нанесло именно вред клиенту, безусловно.
1: Ну, я, кстати, еще вспомнила один случай, да, вот такого поддержания той тенденции, которая человека и разрушала. Человек не мог платить, потому что он в принципе не мог тратить деньги на себя. Вот ему настолько было тяжело о себе заботиться, то есть это отражалось на всей его жизни на его семейной, на рабочей ситуации. Вот он просто о себе практически не заботился. Ну кроме тех срывов, когда уже о нем заботилась его бессознательно. В работу, собственно, он не пошел. Я ему дала такую возможность побыть, посмотреть, как это в бесплатном варианте. И уже во время работы озвучивая эту проблему, я поняла, что мы фактически занимаемся подкармливанием этой проблемы. Поэтому Да, тут какой-то баланс, наверное, опять по своим ощущениям, по своему отклику. Ну и тоже, допустим, такое мнение встречала, что ну это же помощь, она же должна быть бесплатная. Вот само слово помощь, как будто бы участие людей подразумевает, что это не работа. И за помощью я иду куда? На кухню, к маме, к подруге, но не туда, где эту помощь могут реально оказать.
2: Слушайте, ну у меня, кстати, очень хорошие примеры моей бесплатной помощи, причем достаточно длительной, но ну, я тогда работала больше в коучинговом режиме, и это были а, два заранее с обозначенными рамками а, на кейс, на три месяца, то есть достаточно длительная работа. Но, правда, я выбирала клиента, ну, то есть я смотрела прежде всего на мотивацию. Понятно, что в середине пути могло случиться что угодно, и, в общем, я тоже проговаривала, что, ну, если они там, то есть они не обязаны были доходить до конца, то есть это все-таки создавалась открытая но прям удачный опыт, и вот у меня нету плохих примеров на своем опыте, а именно бесплатной помощи, но э, риски, да, мне кажется, это ну, важно.
5: Я сейчас хотела немножко вернуться вот к тому, о чем ты, Кать, говорила. Мне как-то это намысленно мысль ты говоришь к маме, на кухню, там к подруге. Некоторые люди говорят: а зачем мне идти к психологу, когда я могу пойти к подруге, мы с ней поговорим, все отлегло и, и все вроде бы хорошо. Так зачем мне платить? Идти к психологу. За что платить?
0: платить? За что платить? Он просто же слушает. Да,
5: он ведь просто слушает. Слыша это, да, знает, что некоторые люди так рассуждают. Это получается, как будто бы у тебя обесценивают. То есть люди фактически не знают, за что ты получаешь свои деньги. Как я вижу, задача нашего подкастов наших в том числе популяризировать психологию, рассказывать о том, что мы делаем и э, что стоит вообще за нашей работы с точки зрения специалиста.
0: В целом, бесплатная психологическая помощь, если так кратко да, сделать выводы, это полезная практика. Однако ей нельзя злоупотреблять и знать ее ограничения. Она, скорее всего, может быть полезна в острых ситуациях. Помощь здесь и сейчас. Но если Человеку нужна помощь, и он хочет разобраться в своей жизни более глубоко, то, скорее всего, это все-таки поиск хорошего специалиста, своего специалиста, психолога который будет работать с ним долго, ну, либо недолго, смотря в каком методе. Но это, скорее всего, все таки платный вариант. Коллеги, спасибо большое за интересную, полезную дискуссию. Спасибо большое слушателям подкаста. Если у вас возникают вопросы, вы хотите поделиться своим мнением, своим опытом, смело пишите в комментариях.
2: Если мы выберем вашу тему, а с нас подарок.
0: Оставляйте реакции, Делайте репосты.
2: Приглашайте друзей. Подписывайтесь
3: на наш телеграм-канал. Спасибо, что были с нами. И до новых встреч.